0: Ces discussions ont été enregistrées pour vous permettre de découvrir l'envers du décor de cette profession hors du commun. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Caroline Prunière. Caroline était avocate à Paris, elle travaillait 2500 heures par an comme une folle, elle a eu un petit bébé et elle a fait un burn-out. Elle s'est installée à Bordeaux, du coup, elle a changé de vie, elle s'est recentrée sur sa vie privée et ça n'a pas été facile du tout. Elle nous raconte comment elle a rebondi. Bonne écoute Décris-moi, Caroline, c'était quoi les grands cabinets à Paris pour toi
1: Donc moi, Paris, c'était la vie euh, des avocats d'affaires. Euh, donc voilà, donc, euh, on bosse euh, comme des chiens, énormément. Tout le monde voyage, c'est des dossiers internationaux. Il euh, y a énormément d'argent, les dossiers sont dans la presse. Donc euh, on se grise de tout ça. On mange beaucoup de sushis parce qu'on travaille jusqu'à très très tard le soir, donc j'ai cru qu'à un moment donné, j'avais des nageoires qui allaient pousser. On rentre en taxi, club à faire chez soi, et on est grisés, et on n'a même pas 30 ans, et on a l'impression d'être sur le toit du monde. En plus, je me souviens à l'époque, que Bill Clinton venait régulièrement, donc on avait les tiers d'élite qui étaient devant nos bureaux, enfin sur les toits, donc Madonna, enfin, la rue du Faubourg-Saint-Honoré, c'était très grisant. Je ne me voyais pas gagner moins dans un autre cabinet, je ne me voyais pas habiter en banlieue, parce que Parisien. Euh, voilà, enfin, j'ai une idée de transport. Tu gagnais UR, première, à ouais. Je gagnais 56 000 francs par mois à 28 ans. Oui, c'est bon. C'était beaucoup d'argent. Et puis jusqu'au jour où je me suis, euh, je, 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 bon, entre-temps je me suis quand même mariée, j'ai quand j'ai failli pas pouvoir me marier d'ailleurs parce qu'on avait un dossier avec une prescription qui tombait, donc j'ai travaillé jusqu'à 3h du matin et j'ai fini par dire à l'associé qui était en charge du dossier qu'il fallait que je me barre parce qu'on m'attendait à la mairie, donc je reviendrai après, mais qu'il fallait quand même que, voilà. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai pu me marier et finir le dossier et pas me faire virer. Euh, et puis ensuite j'ai eu une petite fille. Et moi, quand ma petite fille est née, euh, bah, finalement, j'ai fait un énorme baby blues. Et là, euh, bah, là je, je, je suis tombée en dépression. Alors mon mari, qui lui avait vécu en province, m'avait dit, euh, épousant une Parisienne pure souche, si je puis dire, euh, Bordeaux, euh, Paris intramuros et, euh, et n'ayant jamais vécu en dehors de Paris, euh, s'était dit, bon, bah, on est condamné à rester à Paris, donc je ne dis rien. Et c'est moi qui lui ai dit, mais pourquoi pas la province Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à Bordeaux. Et, euh, et j'ai trouvé une collaboration à Bordeaux en contentieux. Euh, autant dire que ce n'était plus du contentieux des affaires, c'était du contentieux généraliste et euh, en gagnant euh, 4 fois et demi moins que ce que je gagnais à Paris. Comment tu l'as trouvé ta collaboration Alors, euh, d'abord, j'avais ouvert le John Prichard, qui est un annuaire en fait, des avocats euh, d'affaires euh, un peu partout en Europe. Enfin, à l'époque, c'était ça. Et j'avais vu qu'il y avait un avocat qui était à Bordeaux. Donc, je l'ai contacté. Il m'a reçu... Et puis m'a rappelé trois mois plus tard en me disant que qu'il euh, bah, serait quand même intéressé, alors pas pour moi, mais pour l'un de ses associés qui lui exerçait à Libourne. Alors j'en avais jamais entendu parler, je ne savais même pas où était Libourne. Euh, me voilà arrivant donc un samedi matin euh, pour le revoir. Je m'attendais à le revoir euh, puisque j'avais déjà eu un entretien qui s'était très bien passé. Et là, euh, la porte s'ouvre sur un petit bonhomme, pas très grand qui ouvre les bras et qui me dit « bonjour mon petit, euh, bienvenue, je suis le bâtonnier euh, Intel, et l'autre associé ne sera, ne sera pas là, il ne pourra pas vous recevoir aujourd'hui, mais je suis son associé de Libourne et j'ai besoin d'un collaborateur senior, donc euh, il m'a donné vos coordonnées, donc on devait vous recevoir tous les deux, mais donc, euh, donc est-ce que je peux vous poser quelques questions pour savoir ce que vous savez faire ?» Alors, je lui dis « Écoutez, oui, moi, vous savez, je fais beaucoup de contentieux des affaires, le droit des contrats, la vie des entreprises. » Il me dit « Oui, c'est très, très bien, très intéressant. donc bon, Est-ce que vous avez fait du droit des assurances ?» Je lui dis non, « Non, non, jamais. » Il me dit « Très bien. Est-ce que vous avez fait du droit des successions ?» Je lui dis « Non, jamais. » Très bien. Est-ce que vous avez fait du droit social, du droit du travail Je dis non, pas du tout, pas du tout du tout. Il me dit très bien. Est-ce que vous connaissez un peu le droit de la famille, les divorces Je dis non, pas du tout. Et là, il me regarde, il me fait un grand sourire et me dit mon petit, nous allons faire un long chemin ensemble. Et j'ai signé comme ça ma première collaboration. Euh, bon, j'ai quand même fait deux ans de. Enfin, j'étais pas, j'étais pas au top du top. J'étais quand même un peu en dépression. Puis Bordeaux n'était pas Bordeaux maintenant. En fait, donc, du coup, en arrivant à Bordeaux, euh, après quelques semaines euh, où j'ai vécu euh, bah, tout ça, là, des, des dossiers de droit social, de droit de la famille, il y avait des travaux du tramway. Donc en fait, l'équipe de Libourne me faxait tous les vendredis soirs, parce qu'il y avait encore des fax, des centaines de pages de, de conclusions et de dossiers pour le lundi où il fallait négocier des renvois. Enfin bref, j'avais une vie pire qu'à Paris. Je travaillais jour et nuit. Euh, j'étais donc extrêmement mal et là j'ai pris rendez-vous chez le généraliste en lui disant voilà euh, j'ai fait une grosse connerie, j'ai massacré ma carrière. Euh, il y a six mois j'ai gagné 56 000 francs par mois à Paris, j'avais des nounous philippines extraordinaires pour ma fille, euh, je voyageais entre Genève, Milan et Londres et là je me retrouve à bosser pour un cabinet à Libourne où il y a autant d'ordinateurs que de documents Word, euh, voilà il n'y a pas de serveur, euh, où euh, je, je, je ça pas... Du tout, et je pense que j'ai besoin d'une psychanalyse lourde. Et là, le généraliste qui me suit toujours, hein, je l'aime énormément, me dit, mais madame, mais pourquoi parlez-vous de psychanalyse J'ai dit, non, parce que vraiment, je vais pas bien du tout. Il me dit, écoutez, je vais vous poser un certain nombre de questions et puis vous allez me dire ce qu'il en est, je vous dirai ce qu'il en est après. Donc il m'a dit bon, est-ce que vous connaissiez Bordeaux avant de venir ici Je dis ben bah, écoutez j'étais venue deux trois fois dont deux fois pour un, un déjeuner de Pâques chez mes beaux parents et un dîner de Noël donc autant dire que je n'avais pas visité trop la ville. Ensuite il me dit mais est-ce que vous avez euh, un épanouissement intellectuel dans votre travail Je dis non pas du tout c'est épouvantable. Très bien est-ce que vous gagnez correctement votre vie Je dis non pas du tout. Est-ce que vous avez des amis Je dis non connais personne. Euh, mais ma fille n'est pas encore scolarisée donc j'ai fait aucune rencontre à part des avocats du coin qui sont tous avocats de père en fils une espèce de secte. Euh, <rire> il me dit... Il me dit, euh, est-ce que votre enfin euh, que vous avez de la famille à Bordeaux Je lui dis non, à part ma belle-mère et mon beau-père, euh, non, personne. Et là, Il me dit, écoutez, madame, je vais vous rassurer. Euh, D'abord, vous avez effectivement besoin d'un accompagnement euh, mais, donc... chimique, mais euh, sachez en toute hypothèse que vous êtes très structuré et que votre problème n'est absolument pas structurel, il est conjoncturel. Voilà. Et on en parle et on en rigole encore à chaque fois que je vais le voir pour un problème de rhume. Je lui dis, c'est un problème purement conjoncturel, j'ai chopé la crève... <rire> <rire> donc voilà, c'est donc assez sympa.
0: Donc tu es arrivée à Bordeaux, comment tu décrirais euh, le monde bordelais quand tu es arrivée Est-ce que tu as été. Enfin, comment c'était
1: D'abord, j'étais la Parisienne du Libournay, donc c'était quand même un peu space comme, comme qualificatif. Alors, ceux qui ont été extrêmement courtois, étonnamment, c'était les vieux. Quand je dis les vieux, c'est ceux qui ont déjà pris leur retraite maintenant, hein, des anciens bâtonniers mais qui n'exercent plus. Mais il y avait une espèce de troupe, si je puis dire, de vieux copains... Qui avait commencé à plaider en province, je sais pas, à 22 ou 23 ans, qui était extrêmement confraternel, qui avait une très forte érudition, qui était euh, qui était courtois et respectueux des magistrats. Enfin, c'est un monde qu'on ne connaît pas actuellement, enfin qu'on ne connaît plus. Et je suis un peu nostalgique de ces de, de, de ces gens-là, euh, mais j'ai pas trouvé beaucoup de solidarité, à part entre les bordelais. Ceux qui étaient ensemble à la maternelle, à l'école, dans les mêmes écoles privées, euh, qui se retrouvent sur le bassin d'Arcachon, dont les parents ont des euh, propriétés viticoles. Donc là, il y, y, y a un sérail euh, voilà, de bordelais, mais je pense qu'il y a ça dans beaucoup de villes de Provence. Sure. Et comme il pouvait y avoir un microcosme aussi à l'époque à Paris, rue du Faubourg-Saint-Honoré. Donc euh, ce n'était pas particulièrement accueillant. Moi, ce qui m'a plu, c'est que j'ai vu cette ville s'ouvrir en, fait, en 20 ans, s'ouvrir, se réveiller. On disait que c'était la belle endormie. Et donc, il y a eu un brassage, il y a des gens qui enfin, on, on a noué des relations amicales avec des étrangers, avec d'autres euh, Français qui arrivaient d'autres régions de France, qui venaient s'installer là, des Parisiens aussi. Donc, c'est une ville qui a beaucoup bougé, qui s'est beaucoup ouverte. Et du coup, je dirais que maintenant, il n'y a, y a pas cette vision-là qui était quand même assez euh, notable de ville notable de Provence que j'ai vraiment euh, vécu frontalement en arrivant. Le premier client que j'ai rencontré la semaine de mon arrivée, le week-end d'après, quand je suis allée à la boulangerie avec un vieux jogging et une pince dans les cheveux acheté acheter une, une, une baguette, je suis tombée sur lui. Et il m'a regardée, l'air de dire d'où elle sort cette folle parce que j'avais mes habitudes parisiennes d'anonymat. Donc ça, ça m'avait beaucoup marqué Ça, ça m'avait marquée, Oui. Et donc, j'ai bouffé des expertises construction euh, énormément et la première fois que j'y suis allée, bah, j'étais en tailleur avec euh, talon aiguille quasiment parce que j'avais ma tenue d'avocat parisien. Enfin Pour moi, c'était mon, mon uniforme de jour ou hors prétoire. Voilà. Et donc, je me retrouve dans un Algeco à Floirac avec que des gars du BTP en, te, en bleu de travail avec leur casque de chantier. Parce qu'il fallait qu'on analyse la note d'un expert judiciaire. Et il y avait, je ne sais pas, une centaine ou 152 désordres, euh, dont on était évidemment totalement responsable, parce que c'était côté entreprise, donc c'est l'entreprise qui s'en prenait plein la figure. Et donc, euh, bah, je fais mon truc très méthodo parisienne. Euh, ok, les gars, on y va, on déroule, on part du premier désordre, et on s'arrêtera quand on aura fini le 152e. Avec l'habitude d'être là de 8h à 23h, il n'y a pas de problème. Et euh, donc, j'étais arrivée à 8h30 du matin. Dans l'Algeco, c'était pas très confortable. Et puis, à midi 15, j'entends... Bon, bah ben là, c'est l'heure. Alors, je dis, mais c'est l'heure de quoi Il dit, bah c'est l'heure de la bouffe, là, c'est la pause. Alors, j'ai dit, écoutez, oui, si vous voulez. Donc là, euh, je dis, mais il y a un resto dans le coin puis, Ah non, 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 ben, on fait comme d'hab. Alors, euh, a... j'étais la seule femme, évidemment, hein, je, je le précise. Et donc, euh, là, il y a un, Je sais pas si c'était un chef de chantier ou un numéro 3 de la boîte qui dit, bon, bah ben, OK, euh, Jean-Louis, tu, tu, tu vas chercher le pâté et donc ils sont revenus ils ont mis au milieu de la table un pâté de foie et deux pains et tout le monde prenait des bouts de pain et trempait dans le pâté donc je, moi qui étais sur les plateaux Flo Prestige de la rue du Faubourg-Saint-Honoré six mois avant, là je m'étais dit que c'était un peu mais je me suis pas laissé décontenancer j'ai dit ok on y va et là, euh, question compliquée sur un désordre à un moment donné, donc là ils ont appelé le numéro 2 de la boîte euh, me disant bon euh, j'ai... Euh, j'ai Tu sais, la parisienne de machin là, de l'avocat là, qui est là en face, euh, pour une Gounzès, elle est pas trop con. Euh, elle a demandé 2-3 documents. Est-ce que tu peux les amener Donc, euh, bon, voilà. Donc j'ai été confrontée à tout ça. Euh, c'était effectivement un choc de culture totale Mais il s'est avéré que tous ces gars-là, que j'ai revus par la suite, puisque je les ai euh, accompagnés dans des procédures pendant plusieurs années, étaient en fait extrêmement attachants. Ouais. Euh, pas du tout condescendants avec ouais. les femmes. C'était un mode de fonctionnement, mais c'était pas. Voilà. Mais c'est vrai qu'au départ. Puis bon, j'ai pris l'habitude très rapidement de raboter mes talons et, euh, ouais. et d'aller en expertise quand avec euh, des belles godasses bien plates, euh, ouais. des jeans. Euh... C'est quoi ton
0: pire contentieux
1: Ah non, c'est pas le pire. C'est le, le... Le, le pire en termes de stress. Ouais. Le pire en termes de stress est le plus beau euh, avec le recul. C'est euh, à Bordeaux. Euh, on est en 2008. J'avais gagné un procès euh, 3-4 ans avant pour un chef d'entreprise qui avait voulu euh, vendre sa boîte. Son fils ne voulait pas le reprendre, puis au dernier moment, le fiston a dit « si, si, je reprends ». Enfin bon bref, ça avait été assez violent en termes de, de rupture de pourparlers, etc. J'avais gagné son procès, puis le gars était parti, J'ai plus de nouvelles. Et puis, euh, il me rappelle, donc trois ans plus tard, donc là on est en 2008 ou 2009, et entre-temps, il avait pris la, la présidence d'une interprofession dans le vin, en Dordogne, euh, et là, il m'appelle, il me dit « Maître, on va avoir besoin de vous pour un très gros dossier. » Je dis « Ah bon, euh, bon bah, écoutez, oui, hein, moi je ne suis, suis pas spécialisée en droit viticole hein, du tout. Ouais. Euh, c'était plus le cas de mon associé à l'époque, mais euh, donc je pensais que c'était un problème de droit viticole. Je le recevais en me disant « Je vais le balancer à mon associé après, Voilà, je lui donne le contact. » Et puis il vient me voir il me dit « Voilà, euh, on a un gros problème dans notre vignoble. » Euh, la presse n'est pas au courant, mais on a 80% des viticulteurs de Dordogne qui ont euh, vendu leur production à une boîte de grande distribution. Et cette boîte va déposer le bilan et ils ne sont pas payés. Donc on a 80% du vignoble de Bergerac qui risque, et de Duras, enfin, de toute cette région, qui risque de se retrouver euh, planté. Alors moi, mon premier réflexe était de dire, mais, fin, bon, fin, mais pourquoi vous venez me voir moi moi, 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 la petite avocate à Bordeaux, enfin, là, il vous faut du lourd, là, il vous faut des mecs. D'abord, il vous faut des mecs, il vous faut un mec. Enfin, le premier réflexe qui était complètement ahurissant avec l'expérience que j'avais, tout ça, de dire non, non, puis de toute façon, puis combien vous dites qu'ils sont une centaine, 100 cent viticulteurs d'un coup, D'accord. Euh, non, non, mais nous, on a une toute petite structure. Et puis, euh, et puis, il me dit non, 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 mais ça va être vous. Je dis non non mais attendez d'abord il vous faut des gens il vous faut des avocats euh, il vous faut des avocats médiatiques là il y, a, il y a un enjeu médiatique et puis il vous faut des, des, des avocats qui ont du réseau euh, enfin des réseaux euh, dans tous les sens du terme moi je suis pas une, je suis pas une femme de réseau moi je suis une femme de dossier. donc euh, donc euh, non ça va pas être possible et en fait physiquement il était venu avec son directeur et alors il poussait le dossier vers moi et moi je le repoussais vers lui on était en face à face comme ça et je me disais ah c'est trop gros pour moi un truc pareil là je suis pas du coin, je suis pas de la région, je connais pas le préfet, je connais pas le sous-préfet je connais pas le président directeur du, de, du tribunal de commerce intimement enfin pas... il y avait tout ce que je n'étais pas de Bordeaux qui ressortait et qui me faisait une peur mais bleue et il m'a dit non 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 je veux que ce soit vous, je sais comment vous m'avez défendu il y a trois ans, je sais que vous, vous lâchez rien et que vous travaillez le fond des dossiers. Bon. Alors là, je dis, écoutez, il faut que je réfléchisse. Donc là, je convoque mon associé, je lui dis, couvre en bas de combat, voilà ce qui se passe. On n'a qu'une collaboratrice et une secrétaire. Est-ce qu'on peut gérer 100, un dossier de 100, qui en fait 100, en fait Et puis elle m'a dit, bah écoute, si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. On est deux nanas, on fait du contentieux des affaires à Bordeaux, on gagne à être connu, on se lance, je te fais confiance. Et ça, je, je lui suis extrêmement reconnaissante parce que j'étais plus jeune qu'elle. Donc là-dessus, j'ai pris le dossier, ça a duré plusieurs années, et ça m'a complètement réconciliée avec tous tout, tout les fantasmes qu'on peut avoir sur les tribunaux de commerce, que c'est de la magouille, les liquidateurs, il y a forcément comme partout. Mais on a, moi, je me suis dit, le seul moyen que j'ai de m'en sortir, c'est de faire du droit. Donc j'ai fait de la technique. Je pense que ça, j'ai eu, la... enfin, eu la chance de tomber sur un mandataire liquidateur qui était intelligent, qui a vu que je faisais du droit et que donc avec moi, euh, voilà, ça serait pas négociable autrement. Euh, on a plaidé. On a réussi à récupérer quasiment 100% de la créance après plusieurs années. Et l'ironie de l'histoire après tout ça c'est que les viticulteurs en croyaient tellement rien n'en croyait tellement pas leurs yeux qu'ils ont dit mais c'est pas possible en fait ils étaient pas en dépôt de bilan. <rire> c'était pas c'était pas une vraie histoire, c'était pas bon. Et ça ça a été un dossier qui m'a euh, qui m'a pris beaucoup de temps, un client qui m'a fait vraiment confiance, une interpro avec des gens humbles et simples et, euh, et ça m'a plu le côté vraiment de les défendre, de leur permettre de s'en sortir de de d'éviter le dépôt de bilan en chaîne quoi derrière. Arriver à Bordeaux, c'était quand même un choix de vie, un choix de qualité de vie. Et au départ, je me suis complètement plantée, puisque j'ai eu une vie pire qu'à Paris. En revanche, à partir du moment où j'ai tenté, puis suis parvenue grâce à des confrères qui m'ont envoyé des contentieux en droit des affaires, à revenir sur mon domaine de prédilection à replaider au commerce. Et là, ce qui m'a fait me déployer et prendre confiance en moi au fil des ans, c'était de rencontrer des chefs d'entreprise qui n'étaient pas des boîtes du CAC 40, qui n'étaient pas des directions juridiques de grandes entreprises parisiennes, et qui donc me parlaient d'eux me parler de leur vie, me parler de leur femme. J'en ai eu un qui était un jour en larmes dans mon bureau parce qu'il il envisageait un dépôt de bilan. Sa femme n'était pas au courant. Je me suis retrouvée comme ça euh, à récupérer, enfin, des, des secrets de famille. Et tout ça, c'était cette dimension humaine du droit des affaires qui, en fait, correspondait à ma personnalité et que j'avais mis un peu sous le tapis pendant des années, et notamment à Paris où on se dit on n'est pas là pour faire, on fait pas du droit de la famille. Mais qui est, qui est encore assez prégnante. J'ai plaidé il y a pas longtemps devant la chambre commerciale, de la cour d'appel, et le président me dit écoutez maître, c'est un conflit d'associés. Écoutez. « On n'est pas à la chambre de la famille, ici. » Et ce à quoi je me suis autorisée à lui répondre, que si les conflits d'associés, ce n'est pas la chambre de la famille du droit des affaires, qu'est-ce que c'est Donc on, on, on se pose maintenant comme des avocats entrepreneurs on a le même discours que nos clients, parce qu'à force, pendant 20 ans, d'avoir observé ces chefs d'entreprise humains de la région, qui avaient c'était leur entreprise, c'était leur argent, c'était pas des boîtes du CAC 40, bah, nous, petit à petit, avocats d'affaires, on, on a un peu tu sais, une forme de, -mimé... enfin, de mimétisme, je veux dire, qui fait qu'on euh, est comme eux, on parle le même discours.
0: Tu te rappelles, Caroline, que si on fait cet épisode aujourd'hui, c'est parce que Laurent Delage nous a mis en contact, sur qui j'ai déjà fait un premier épisode alors, je te relis ce que m'avait écrit Laurent juste avant que je te rencontre. Bonjour Caroline, je me permets de te mettre en contact avec notre confrère David Sabatier, qui a monté avec son associé de 1862 Avocats une série de podcasts dédiés à des histoires d'avocats. Bon, jusque-là, la présentation est plutôt pas mal. Après, il me dit À côté de plusieurs grands noms de la profession, nous sommes quelques indépendants à nous être livrés à l'expérience. Je sais pas si t'es vraiment indépendante en fait d'ailleurs. Enfin bon. Et après, il met Comme je trouve que tu as déjà eu plusieurs vies, belles vies d'avocate. Et que Leximor est une réussite, ok. Je me suis permis d'évoquer ton profil. Ça veut dire quoi en fait pour toi plusieurs belles vies d'avocate
1: En fait, c'est la perception peut-être qu'avait Laurent de dire voilà, elle a eu une carrière à Paris. Ensuite, il m'a connue euh, jeune collaboratrice d'un avocat libournais qui était un bâtonnier très connu, faisant un peu de tout. Ouais. Et puis ensuite, euh, on a créé avec une femme, euh, Christine Jaïs, qui est mon associée, euh, un cabinet. On était deux femmes à n'exercer exclusivement qu'en contentieux des affaires. On était deux femmes associées. On avait à la fin deux collaborateurs, deux secrétaires. Et puis ensuite, euh, on a progressé, on a, euh, on, on a fusionné avec un cabinet qui faisait du conseil en droit des affaires, ce qui a donné naissance à Leximor. Mais c'est un peu plusieurs vies, effectivement. C'est pour ça que je pense Laurent évoque ça dans, sa, dans son élogieuse présentation.
0: Tout à l'heure, quand on déjeunait euh, et qu'on mangeait un filet mignon que je t'ai préparé, qui, qui était délicieux, avec des fruits secs, oui. Euh, et du citron confit. Et je rajoute un peu de combava.
1: Ah, c'était délicieux. On était en Thaïlande presque.
0: C'est ça. Euh, quand on déjeunait, tu me disais que tu échangeais avec une amie et que cette amie te disait Tu lui disais, mais je comprends pas parce que dans mon boulot aujourd'hui, euh, je souffre pas. J'ai pas l'impression de souffrir.
1: Et qu'est-ce qu'elle te disait, elle En fait, elle m'a dit que j'étais enfin alignée avec ce que j'étais depuis toujours, avec des vraies valeurs et que j'avais réussi à faire de ma vie d'avocate quelque chose de cohérent avec ce que j'étais. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'exerce ce métier euh, comme je l'aime. Euh, les, les, les clients que je défends, les sociétés que je défends et qu'on défend, parce qu'en fait, on est toute une équipe, euh, je, je considère que je, ne, que je suis épanouie dans mon travail, que je ne souffre pas comme j'ai pu le faire. J'appréhende mon métier comme vraiment euh, quelque chose qui me nourrit, qui me fait grandir, j'apprends tous les jours. Euh, et c'est ça qui me porte alors que le mode d'exercice de beaucoup d'avocats, c'est « je subis la pression des délais, je subis la pression des clients, je subis la pression financière ». Il faut quand même à un moment donné savoir prendre du recul sur les choses, il faut se faire confiance, donc c'est aussi la maturité qui permet ça. Je pense que quand on débute, on est nécessairement beaucoup plus stressé qu'avec les années d'expérience,
0: donc en fait, ce que tu dis, c'est que c'est grâce au contrôle et à l'expérience qu'on parvient à gagner en plaisir, parce qu'on a plus d'assurance.
1: Je pense qu'il y a ça, il y a la maturité dans la vie, il y a d'autres centres d'intérêt, il y a des rencontres, il y, y a des échecs. Il y a savoir surmonter ces échecs. C'est un métier, l'avocature, où beaucoup pensent quand on gagne souvent, « bah Tiens, j'ai eu du bol. » Et quand on perd, c'est normal, je suis pas assez bon, j'ai pas été bon. Euh, on est très très malveillant avec soi-même. Il enfin, y a beaucoup d'avocats qui sont extrêmement durs, extrêmement exigeants avec eux-mêmes, qui ne se passent rien. Moi, j'étais vraiment comme ça. J'avais un sentiment presque d'imposture quand je pouvais gagner une affaire. Et au fil des années, au fil du temps, au fil de la confiance que les, les clients m'ont témoigné ou des décisions que j'ai obtenues, euh, je me suis dit que finalement, il euh, y avait beaucoup de travail certes, mais qu'il euh, y avait toute une dimension humaine qui contribue à te donner confiance en toi et, et tu dis, on, on va s'en sortir, on va trouver des solutions. Je comprends ça, mais il
0: y a quelque chose que... Qui pour moi n'est pas clair, c'est que, si tu veux, as commencé à Paris et ça a été très difficile, c'était la galère, tu, tu travaillais comme une folle, tu es à Bordeaux en pensant euh, euh, te réconcilier avec ta vie privée, et ça a été encore plus difficile, tu as travaillé encore plus. Alors qu'est-ce qui s'est passé Comment t'en comment es arrivé là où tu en es aujourd'hui À quel moment il, il y a eu un retournement Qu'est-ce qui s'est passé
1: comme souvent dans la vie, en fait, on suit un peu son étoile. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer trois associés extraordinaires. Quand on a créé le cabinet, on s'est dit, bon, on est compétent en droit des affaires, ok, euh, mais on veut autre chose, on veut plus. Donc c'est devenu l'eximor, c'est le droit et bien plus. Et bien plus, c'était l'humain, c'était nos valeurs, c'était ce qu'on était. Mais euh, c'est aujourd'hui qu'en se retournant, euh, on écoute un peu ce que les gens nous disent en disant, mais les enfants, vous êtes à la tête de l'un des plus beaux cabinets de droit des affaires de Bordeaux. Et on a encore du mal à y croire.
0: Ce podcast est édité par 1862 Avocats. Retrouvez-nous sur notre site internet, la barre podcast.com tout attaché. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les réseaux sociaux. Et puis vous pouvez toujours m'envoyer un mail à sabatier, s a b a t i e 1862-du-6-legal.com. À très vite